0: Quiero compartir hoy este, tres cositas con respecto al tema, la batalla, bueno, también se puede llamar así, porque a ese, a ese también voy a entrar, la batalla de la mente, porque es una batalla, verdaderamente lo que nosotros tenemos es una batalla a nivel de nuestra mente, si hay algo con lo que usted tiene que luchar, mire, usted no tiene que luchar tanto con su esposa, usted no tiene que luchar tanto con sus hijos, no tiene que luchar tanto con su jefe, su jefa. No tiene que luchar tanto con su compañero, el vecino, la vecina. Con quien tiene que luchar. Es más, usted no tiene que luchar ni con el diablo. ¿Sabe ¿Cuál es la posición del diablo? Sabía, sí, ¿verdad? Debajo de la planta de sus pies. Véase la suela de los zapatos. Véala, véala, sí. Véala. Dígale, ¿ahí estás? Satanás." Haga así conmigo. Aplástelo. El Dios de paz aplazará en breve a Satanás bajo nuestros pies. Y usted le da un pelotón al diablo. Más de la que merece. No le dé tanto púlpito, tanto micrófono. No le haga tanta porra al diablo. Pero a lo que sí le tiene que tener cuidado, usted es a su mente. Y yo a mi mente. Total y absoluto cuidado a nuestra mente. Por eso... El apóstol Pablo en Romanos 14.5 dijo, cada uno de vosotros esté plenamente convencido en su propia mente. Eh, hermano, yo le puedo hablar a usted de teología, le puedo hablar a usted de perdón, le puedo hablar a usted de finanzas, le puedo hablar a usted de restauración, le puedo hablar a usted de cambio. Si usted en su mente no está plenamente convencido, por más que yo le diga, usted no cambia. Sabe que a veces la pastora a veces me regaña cuando yo le digo una teoría que tengo. Me confronta con la palabra porque yo le digo, pastora, bueno, le digo, el servite, la gente ya no cambia. Casi que, casi que a veces he llegado a esa conclusión, ya la gente no cambia. Usted le dice, le dice, le dice y llora. Ya, yo he visto a mi esposa dando consejerías a, a, a matrimonios, tres, cuatro meses, sesiones, ya algunos de ellos ni están aquí en iglesia. Es más, hasta regresaron al sistema anterior. Les dice, les dice, y estoy seguro que aquí a los líderes les pregunto que si han hablado con Jorge, les dice, no cambien, porque no hay una confrontación consigo mismos, no hay un pleno convencimiento en su propia mente, y usted le habla y se arrepiente y llora, y usted eso saliendo de ahí se fue a pecar. Tuvimos un centro de restauración, pasaron doscientos. Aproximadamente 200 en el centro de restauración para gente con problemas de adicción. Training center, se recuerda, allá en el Collón de la escuela Póngale que el 10% se restauraron, 180 volvieron a revolcarse en la droga. Y se les daba terapia y terapia. Claro, todo está en una función social y uno quiere todo eso, ayudar socialmente. Claro, durante siete años tuvimos ese lugar que representaba más de un millón de gastos mensuales que la iglesia hacía hacia ese lugar. Y ya por razones X, este, bueno, no, X es como, como, como que genera para algunos suspicacia, este, por razones que eran insostenibles, bueno, aquí está Mario no me deja mentir, ya no se podía sostener el lugar. Entonces, este, ya la persona que lo tenía ya quería más bien tener un modo de vida de ese lugar. Y no, tampoco, no se podía así, aunque igual el obrero es digno de su salario, pero tampoco abusando. Entonces mejor, este, lo cerramos por ese momento. Pero... Con mucho amor, aquí muchos de ustedes, Pastor Julio, no sé si Cristian llegó a darles terapia, este Aaron, no sé si en algún momento fue a dar terapia, este Franklin fue a dar terapia, Jorge fue a dar terapia, es más, levanten la mano los que fueron a dar terapia al Training Center, vean, allá Don Jorge Soto fue a dar terapia, este Stephen fue a dar terapia, Diego fue a dar terapia, este, allá veo una mano, pero no la veo, no veo quién es, ¿Quién es? Eh, Miriam, Miriam, es Miriam, sí, Miriam fue a dar terapia, este, ¿qué más? José Chávez, uh, José Chávez, carguísima. Pastor Mario Soli fue a dar terapia. Este, aquí Tony fue a dar terapia. Cintia fue a dar terapia. Este, se mantenían más o menos unos 18 muchachos. Este, algunos jóvenes, bueno, todos jóvenes, este, mayores de 18 y este, algunos ya adultos. Sin embargo, hermano amado, hasta que esa misma persona no sea confrontada en su propia mente, no cambia. Yo he atendido gente, hombres con problemas de adulterio. Lloraron, se arrepintieron pareciera. Al día siguiente están metidos en un motel con otra vieja. Perdón lo de vieja, pero pues es que si se metes con una vieja. Y si es al revés, con un viejo. ¿Sí o no? Tiene que usted estar convencido, de lo contrario no va a suceder absolutamente nada. Por eso, este, ¿sabe por qué resultó esta introducción que dice? porque dije la batalla de la mente, porque hay un capítulo que se llama la batalla de la mente, de hecho la serie se pudiera llamar la batalla de la mente, porque verdaderamente es así, es una batalla la que usted va a tener, vamos a entrar luego a la batalla de la mente, ahorita estamos en el capítulo número, vamos a ver, estoy en el capítulo, es que yo los hago como formato libro, porque algún día mi meta a los 60 años es haber escrito 12 libros, esa es mi meta, vamos a decirlo logro ya los tengo, lo que pasa que no los he pasado, necesito un asesor o una asesora en redacción, bueno ya la redacción yo creo que este, soy bueno, este, en eso, este, pero que me revise todos los formatos, todo lo que es introducción, todo lo que es prefacio, todo lo que es índice, todo es por lo menos 12 libros, Soy en el capítulo 4 que se llama la renovación de la mente y en este capítulo 4 de la renovación de la mente vimos los requisitos ¿verdad? para una mente renovada, una coordinación entre espíritu y mente, también vimos que haya este, eh, una conexión con la palabra de Dios, una mente abierta, una mente este, controlada y una mente llena de la palabra y hoy vamos a ver Romanos 12, 1 y 2. Les doy este consejo. ¿Cuántos me aceptan un consejo? Bueno, Cris, gracias. Solo Cris. ¿Cuándo me acepta ese consejo? Pero es para hacerlo, no para... Voy a pensar, no, si solo acepto es para hacerlo. Memorice Romanos 12, 1 y 2. Oiga, les mandé un, auto, un YouTube. este, A mí me lo mandaron y me pareció muy bueno. Se los mandé en esta semana a algunos. Que aquel que lee la palabra una vez al día no causa ningún efecto en su vida. El que la lee dos no causa ningún efecto en su vida. El que la lee tres veces a la semana no causa ningún efecto al día. ¿Cuántos leen tres veces a la semana la palabra de Dios? Levante la mano. ¿Qué
1: atónito Estoy en misa parece. Misa evangélica. Tres no causa nada. Ahora, ¿cuánto la leen cuatro?
0: Ya empieza Stephen, un, Stephen, un 20. Es que ese es Stephen, aquel es Stephen y aquel es Pippen. ¿Verdad? Eso es un, hay como ocho aquí. 20% causa defecto la palabra. Cuatro. ¿Quién la lee en cinco? Causa un 40% la palabra. ¿Cuánto la leen seis? Veces a la semana. Causa un 50% la palabra en tu vida. ¿Cuánto la leen siete?
1: Pe eh, perdón. causa un 70% de efecto la palabra el que la lee uno
0: como ir a misa el que la lee dos como estar en el mundo el que la lee tres no ha nacido de nuevo así que le voy a dar esta enseñanza oiga la miniserie que me dio el Señor hablando con mi esposa. Y es la miniserie. Ya la tenía en mi corazón. Segunda de Reyes 17. Basada en segundo libro de Reyes capítulo 17. Se llama así. ¡Cuidado! Corrupción en la iglesia. La iglesia se corrompe. Después de esta enseñanza. Los que se queden. Son los verdaderos cristianos de Mana internacional. Los que se van. Nunca fueron cristianos. Y váyase a cualquier otra iglesia. No hay problema. Y si me tengo que ir con esos 10, 20, 30, no sé. Somos como unos mil. Pero si me quedara solamente con 50, me quedaría totalmente satisfecho. Porque esos 50 dan la vida por Cristo. Y con esos 50 nos alquilamos una sala. De las que están abandonadas ahí en el antiguo, el, ¿qué era el mall? Es formario. Hay como 6 salas, creo que quedan como 2. Nos alquilamos una sala. Las salas son como para 70. Putajas, pantallas LED, aire acondicionado, parqueo gratis con agujas electrónicas. Y otro salón para los, si tienen niños, para los niños. Pero me quedo con cristianos que si tienen que morir por Cristo y hasta perder sus trabajos porque levantan el nombre de Cristo, lo harían. Pero ¿sabe que hay en la iglesia? Un montón de cristianos, no es más, de corruptos cristianos metidos dentro de las iglesias evangélicas. Que de cristiano no tienen nada. Pero no es el tema. Ese es el tema. Espérense. Sí, estoy afinando. Va a ser una miniserie de más o menos un mes para no maltratar mucho. Porque después de este mes eso va a ser como usted evaluarse. Y usted se va a pasar por ese tamiz. Si usted pasa por ese tamiz, usted es un verdadero cristiano. No, más bien al revés. Si usted se queda arriba del tamiz, usted es un verdadero cristiano. Si pasa, es que nunca lo fue. Ah, pastor, ¿pero qué? ¿Solo son verdaderos cristianos los que vienen a Maná? Jamás, no estoy diciendo eso, pero hay que pruebe otro lugar donde a usted le dicen peque pero deje los diezmos. Qué conveniente, digo, ¿sí no. Sus diezmos dicen muy valiosos, pero a usted les vale, a usted como persona les vale, porque aquí se le corrige. Usted cree que para nosotros es bonito corregir, o en el caso de mi esposa que tiene la labor profética y la labor profética es confrontativa y exhortativa, es muy bonito corregir, sí o no, que una persona se vairía más por corrección que por elogios. En la buena teoría, ¿quién se iría de primero de una iglesia? ¿Al que elogian o al que exhortan? Pregunto. Al que elogian. Perdón, al que exhortan es el que se iría, sí. Y el que se queda el los elogios. ¿Sabe qué fue lo que hizo Jesús con la primera iglesia? A la primera. A la primera iglesia del Apocalipsis, que esa es otra serie que voy a volver a dar. Al que venciere, le dijo Jesús, pero tengo esto contra ti pero hermano los elogios que producen en ti los elogios te elevan el ego los elogios te ensalzan los elogios te hacen autosuficiente los elogios más bien son tóxicos de repente son buenos en algún momento pero de repente no te hacen un cristiano verdadero pero si fuera por los elogios esta iglesia estuviera repleta si fuera el caso pero no lo hacemos ¿Por qué nosotros usamos la exhortación a través del liderazgo y a través de las predicaciones de domingo? Cuando usted me oye hablar, que de repente a veces este, me, to me pongo un poquito así, medio, medio chiva, o a mi esposa cuando está en una consejería, sí o no, que es más contraproducente exhortar para que una persona se te quede en iglesia, pero no lo hacemos, ¿sabe por qué? Porque no nos vendemos ante nadie, mucho menos ante diezmo grande.
1: Por cierto, aquí en la iglesia no hay diezmo grande.
0: Aquí todos son muy generosos. Algunos diezman un poquito más. Sí, voy a hacerlo porque Mario me está carbonando. Mario vuelve a ¿Sabe quién es diezmo grande ¿A quién? aquí en la iglesia? ¿verdad? ¿Quién es diezmo grande? Les voy a decir quién es diezmo grande. ¿Cuántos quieren saber? Levanten. ¿Quiénes quieren saber? ¿Quién un gato. todos están atentos. ¿Quién es diezmo grande? Pastora Rita Sánchez. Un millón mensual
1: diezmo a la iglesia. Yo creo que el silencio, oiga.
0: Oiga el silencio. Para que vaya y lo diga, esto sí dígalo. La pastora de la iglesia Maná, es la que más diezma en la iglesia Maná. No sería mejor que se lo dejara a ella, porque no estamos nosotros haciendo la obra. El obrero no es digno de su salario. Si nosotros hacemos la obra, porque ella es la que más aporta. ¿Sabe por qué lo hacen? Por integridad.
1: Y si la pastora se me va a la iglesia, oiga, la suerte se me pone feo. <risa> Tengo que cuidar a diezmo grande, ¿verdad? Ese sí lo tengo que cuidar. Ah, oh, pero si se quiere ir, no. No, no nos vendemos
0: ante nadie. Ante nadie. Aquí los diezmos grandes en algún momento se fueron, pero no se fueron por nada malo. Se fueron por asunto de ubicación. Algunos vivían largo. ¿Ven más? Ustedes conocen a uno que se fue, levantó su propio negocio, ya en Guanacaste, este, un hermano que levantó, o sea, Dios le dio un hotel y ahí están en Guanacaste va a otra iglesia, lo bendiga, masas hasta en el hotel de ellos hemos estado, otra persona de, de otra zona de acá, larga también eran gente muy generosa, se fueron tranquilos, no, ni un, más bien todos los que son muy generosos se han ido súper bien, otros tenían unos restaurantes típicos, se fueron a vivir a Pérez Celedón, de, de donde ellos son, ahí están tienen restaurantes en Heredia allá en Pérez, también eran diezmo grandes y, tranquilo, todo bien pero siempre vi que cuando alguien se iba, Dios enviaba unos días que sumaban al diezmo grande. Dios es bueno. Siempre guardar. Por eso no es el tema. No me distraigan, hermanos, por favor. Le dije que se tienen que memorizar, pero ese es el tema. dice? Sí, pastor. Romanos 12, 1 y 2. ¿Estamos listos? Así que, ¿cuántos se lo quieren? Es más, ¿cuántos lo quieren leer juntos? Veanlo aquí. Vamos a tener en pantalla. Y a mí se me va el nombre el nombre José José, José, José perdón José, que se quitó las trenzas ¿verdad? estaba con trenzas ¿no? Ay, yo lo vi con José el de trenzas
1: José Tocón pues Ajá. ¿listo José?
0: ¿O, o, o, hoy que le pedí no, no está la, ahí está así que ¿a quién está hablando? a cristianos nacidos de nuevo no dice, así que y no, os ruego, no dice, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios. Oiga lo que dice, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Le voy a decir en las próximas semanas las diez cosas que son Romanos 12, 1 y 2. Diez cosas que son Romanos 12, 1 y 2. Y le voy a decir nueve características de una mente renovada. Y le voy a decir tres premisas con respecto a Romanos 12.1.2. Empecemos con las premisas que son solamente tres para no salir tan tarde el día de hoy. Las tres premisas para poder entender Romanos 12.1.2. Una premisa viene a ser como algo vital que usted tiene que entender para poder recibir lo que viene. Por ejemplo, este, habrá una institución que tiene como X premisa, este, como en su forma de trabajo, es como parte de su reglamento, su premisa, qué sé yo, este, para la Coca-Cola. Una premisa de la Coca-Cola es que los 8 mil millones de habitantes sobre la Tierra hayan tomado una Coca-Cola. Esa es la premisa de ellos. ¿Y usted cree que ya todos? No, no todos. Hay muchos en África y en algunos lugares de Asia Menor que no lo han hecho. Esa es la premisa de ellos. Que no haya un habitante de los ocho mil millones que ya casi son. Es más, ya somos ocho mil millones de habitantes en el mundo. Todos hayan tomado una Coca-Cola. Bueno, vamos a entenderlo bien este verso de Romanos 12, 1, 2. Número uno, premisa número uno. El mundo en que vives. ¿Cuántos están viviendo en este mundo? Obvio, ¿verdad que sí? El mundo en que vives no está determinado. Premisa número uno, el mundo en que vives no está determinado por las circunstancias externas. El mundo en que vives no está determinado por las circunstancias externas. Esto sí aplica a toda la raza humana que no tiene a Cristo. Sí está determinado por las circunstancias externas. ¿Saben por qué? Porque no tienen revelación de Cristo. Entonces, premisa número uno, para un cristiano nacido de nuevo, el mundo en que vive no está determinado por las circunstancias externas. Sino por los pensamientos que habitualmente ocupan tu mente. Dino que están gobernados entonces por los pensamientos que habitualmente ocupan tu mente. Si usted pensó desde que se levantó en pecar, lo que ese día va a pecar. Si usted se levantó en ese día para ir y buscar un buen trabajo, va y lo hace que usted se levantó ese día pensando en que usted quiere este, ascender, mejorar, usted va y de repente matricula el examen que le hace falta o se matricula a una universidad sea online presencial a distancia como sea escúchala este se mete a la más barata a la que tenga este una beca algunos dicen es que las universidades son muy caras no hermano no déjese de cuentos si usted se mete a una universidad privada definitivamente son carísimas pero si usted se va a una de las cinco universidades de gobierno usted va a encontrar hasta una buena beca yo recuerdo que nosotros siendo una familia de clase media allá en cartago clase media normal que viven bien gracias a dios no tan bien como otras, pero vivíamos bien. Pero no alcanzaba para pagar una universidad privada. No alcanzó nunca para una escuela privada, para un colegio privado. Por eso uno un deficiente en el tema del inglés. Porque nunca se da el tema de inglés en escuela pública, en primaria y en secundaria, un inglés re malo. Por lo tanto, malísimos en eso. Entré yo en el caso mío a la Universidad de Costa Rica. ¿Qué fue lo primero que tuve que hacer ese primer día? De ir a la Universidad de Costa Rica, ir a pedir beca. Porque no se podía pagar ni la Universidad de Costa Rica. Oiga, y me dieron beca 4, que era una beca mala, mala, pero con beca 4 pagaba solamente el 30%. Es decir, que como en aquel entonces, para, oh, para que usted lo entienda hoy, de 100 mil colones, haciendo una, este, más o menos una actualización, de 100 mil colones que pagaría tal vez hoy, en aquel entonces pagaba 30 mil con el 30%. Claro, en una universidad privada, los mismos 100 mil se hacen un millón. En una privada, por cuatro meses, un millón. Cuatro materias, 250 mil colones cada materia. Imposible. Entonces, Universidad de Costa Rica, y por cierto, Universidad de Costa Rica mejor que todas. Hasta eso, pública mejor que todas. En las mismas carreras que uno estudiaba, tal vez hay hoy, hoy en algunas carreras que las públicas, han, las privadas han superado, pero muy pocas. Pero bueno, había una solución para poder mejorar. Y en ese entonces encontramos la solución y fuimos ahí y nos pudimos matricular. No está entonces determinado por las circunstancias internas, sino por los pensamientos que habitualmente ocupan tu mente. Entonces, si en mi mente el pensamiento que hubiera ocupado a los 18 años que entré a la universidad era nunca voy a prosperar, seré siempre un fracasado, no voy a poder estudiar, siempre viviré en una escasez, en un coyol quebrado, coyol comido, siempre entonces con esa apretazón, ¿cómo voy a vivir? Así como estuve pensando. Pero no, me salí de la comodidad, presenté por supuesto, había que presentar un examen de admisión, no sé... Este, los estudiantes modernos de ahorita, pero a, en aquel entonces, para los años 90, el examen de admisión llegaba a los colegios. No sé, aquí, ahora, si sí, hay que presentarlo, matricularse, seguro ahora es todo digital, ¿verdad? Se entra y después le mandan la nota, a ver ¿qué sacó? Pero ahí no, lo hacía uno en las propias aulas de colegio. No sé, ya lo hacían ustedes también, ¿verdad? Llegaban las universidades a las aulas de colegio, ahí, y casualmente es un 800, aquí hay que sacarse, en el tecnológico, en la UCR y en la UNA, en la UNET. Este, no existe ese examen, pero en esas tres era así, no sé ahora la, la que es este, en la Universidad de la Alajuela, que ya se hizo, ya no es técnica, ahora ya es universidad, ¿verdad? no sé si existe también examen de admisión, pero había que sacarse un 800, en la Universidad Nacional me saqué un 780, pero no, no me gustaba la Universidad Nacional más por ser de heredia, no me gustaba heredia, yo soy antiherediano. ¿no? Este, de equipo, entonces por el equipo yo no quería nada con heredia, era ya un, eso era un pensamiento mental este, que obstruía tal vez el avance. El de Cartago tecnológico, a un kilómetro de mi casa, me saqué como un, este, 700 de una vez por entrar a cualquier ingeniería, porque ahí las especialidades son ingenierías. Tampoco. Me voy para la UCR como un 660, me saqué. Ese fue el que más me complicó. No sé, ya, de esas cosas? Seguro ya se sacó como un 790, algo así. Yo como un 660 me dio para química, apenas para medicina, no. ¿O bueno, cuándo? Pues si no quería entrar a medicina. Para medicina hay que sacarse como 780. te sea, Los estudiantes de medicina de la UCR solo con 780 entran. No sé ahorita si alguno sabe con cuánto es la nota que se entra. Y a derecho también. A derecho como 750. ¿Verdad? Por ahí andaba Yats, Las notas de derecho y de UCR y, y alguna ingeniería también. Yo creo que química era bravísima, ¿verdad? Que hay un de usted ve, Jaxen, es ingeniero químico de la UCR. A menos si nada más. O sea, de los de verdad. Pero... Y usted en su mente pasa pensando eso, nunca prospera. Pero si más bien no lo alimenta. Yo decía, yo llegar a ser un químico. Yo voy a estudiar eso. ¿Sabe por qué? Porque mi papá también era químico. Yo quiero ser eso. Y yo quiero ser los, a los... Este nueve años me sabía los 118 elementos de aquel entonces de la tabla periódica, número más y por peso atómico y sabía equilibrar ecuaciones y sabía hacer eso y había hacer enlaces covalentes, no covalentes. Todo eso lo sabía, como en primer grado, como en primer año del colegio. Cuando llegué allá, tercer y quinto, que pues, se escoge química o física en cuarto y quinto, allá en el colegio en Cartago, cuarto y quinto, no sé quién, al a la afuera, si cuarto y quinto uno escogía química o física, algo así. Allá era así, yo escogía química. Y entonces la profesora estaba zabando al profesora de química, y yo le decía, profesora, se equivocado, No no se hace así, usted está mal usted está equilibrando mal esa ecuación y de hecho, me decía, entonces pase usted y yo pasaba y le hacía toda la ecuación le equilibrio. pero yo me até con ese pensamiento y entonces así me comporté y así entonces este, pude definir mi vida y lo que iba a estudiar todo fue por el pensamiento que cambió para dejar la carrera no terminada porque Dios me llamó al ministerio, que también de repente puede ser algo equivocado, no necesariamente porque Dios te llama al ministerio tienes que dejar todo tirado, en aquel entonces en los años 90 finales estaba ese pensamiento, el pensamiento era, si usted quiere servir a Dios, usted tiene que dejar todo, abandonar todo, hasta la esposa, no mentira, la esposa tampoco, no, no, bueno, pero, pero en esa época se pensaba así, mi esposa sabe, recuerda, me llama el apóstol y me dice, hoy te quiero tiempo completo, entonces déjeme poner la renuncia, pero dice, nada, mañana aquí, trabajando a partir de las 8 fui, puse la renuncia, perdí todas las prestaciones. En ese entonces era así. Hoy usted a hablar al apóstol, y él diría: No, hombre, tranquilo, Cari, yo no sé cómo yo te mandé a hacer eso. Qué bárbaro, yo más de inconsciente. ¿Cómo perdiste toda la liquidación de aquel entonces, de hace como 25 años? Perdiste como 3 millones y que había que dejar de estudiar para servir a Dios. Podías haber sido químico e ingeniero y a la vez estar sirviendo a Dios. Eso no había ningún problema. ¿Okay? Cambió, pero esa era la norma. Hoy usted lo puede balancear. Y si usted me dice: Yo quiero dejarlo todo porque tengo un llamado de Dios y lo demuestra, también se lo acepto. Pero igual creo que hay un equilibrio. Todo está en lo que pasa ocupando tu mente durante el día. Si usted solo pasa pensando en sexo, en mujeres o viceversa hombres, o los no binarios en los dos. Este, y si usted pasa pensando este, eh, películas este, con corte sexual, y usted está, pasa pensando en qué mensaje le escribo y le mando a esta persona, esto pasa ocupando tu mente. Vas a terminar siendo un adúltero, fornicario,
1: pederasta, corrupto. Lleno
0: de pornografía hasta el top. Hacen de ella. La vida del ser humano. Todo eso para entender el tema de la renovación de la mente. Pasados en Romanos 2, 1, 2. Que les sugiero, aprenda de memoria. Y de repente en la célula. Lleguen a la célula y se le dice, el que me diga. Romanos 12, 1 y 2, de memoria le doy 5 mil pesos. No, no, así como apuesta no. El que me diga Romanos 12, 1 y 2, en el
1: refrigerio tiene doble. Entonces, ¿qué sé yo? El refrigerio era una pizza. Usted tiene una pizza de 12 pedazos. Ese día a usted le tocan dos, al resto uno, a usted dos. ¿Cuántos quieren el reto? No, bueno, no hagan nada, no tienen red, no tienen...
0: No, memorices, vaya al horóscopo y se memoriza el horóscopo del signo que usted es ese día. Y si es cáncer, diga, bueno, el del cáncer dice esto, hoy. y memorices eso. No quiere memorizar Biblia, ¿qué puedo hacer? No lo puedo obligar. La vida del ser humano es lo que sus pensamientos hacen de ella. Usted es hoy el producto de sus pensamientos. Lo que usted es hoy es lo que usted pensó durante muchos años. La empresa que usted tiene es la que usted pensó mucho tiempo. Muchas cosas no llegan por casualidad, hermano amado. No llegó por casualidad, no llegó por generación espontánea, como alguna de las teorías de la creación. Que una explosión, ¡pum!, y salió la tierra, dicen algunos. ¿No fue así? La empresa, ¡pum!, explotó la empresa, salió la empresa. A uno que tiene que estar aquí 20 años con nosotros, Johnny, la empresa llegó y ¡pum!, explotó, todo estaba ahí, ya, hecho. Yo conozco a Johnny, 20 años perseverando, perseverando. Desde que lo conozco, perseverando, perseverando con su empresa. Recuerdo una vez que fui a orar, un empleado, era lo que tenía. Después me invitó otra vez a orar, dos empleados sabiendo. Bueno, doce colaboradores, para llamarlo bonito. Y esto, lo otro. Y aquí, y Dios lo ve. No llega de la noche a la mañana. No llega de la noche. Llega por producto de la perseverancia, del pensar, de ser un colaborador. La universidad no va a llegar de la noche a la mañana. No te van a tocar a la puerta de tu casa y te dice: aquí está la licenciatura suya, se la vengo a regalar. Sí, algunas en o algunas licencias sí salen así. ¿Verdad? Que cuando usted los ve manejando, sí, esto se las dieron en un conflexo en un serial. Pero a la mayoría no las dan por trabajo, porque se tuvo que hacer, se tuvo que ganar. No se consiguen de la noche a la mañana. Hay que entonces ser consecuente con nuestra, con nuestra manera de pensar. La vida del ser humano es lo que sus pensamientos hacen de ella. Y número tres, primiza número tres para terminar. Vean que últimamente vengo diciendo para terminar y sí termino, ¿verdad? Somos los que, lo que pensamos a lo largo del día. Somos lo que pensamos, pareciera repetitivo al anterior, pero ya le explico. Somos lo que pensamos a lo largo del día. Y se lo justifico con Proverbios 23, 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón tal es el pasaje que yo en predicaciones, indiferentemente del tema que sea, lo vivo diciendo porque es una realidad. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Es decir, soy lo que he pensado, soy el resultado de mis pensamientos, soy lo que he pensado a lo largo del día. Y aquí, en este punto, tres cositas, en este punto tres, en esta premisa tres, 3.1, 3.2, 3.3, bien rápido. 3.1, 3.2, 3.3, en esta premisa tres. Anote ahí, altera tus pensamientos y tu vida será alterada. Altera tus pensamientos y tu vida será alterada, para bien o para mal. Altera tus pensamientos y tu vida será alterada, alterada, para bien o para mal. Es decir, qué sé yo, usted tiene pensamientos con respecto este, al perdón, dice no, yo no perdono a nadie, jamás perdono. Entonces su vida será alterada, será siempre una persona resentida. Pero si usted entonces es un perdonador, usted será siempre una persona Agradable, justa, honesta. ¿Por qué? Porque sus pensamientos son de esa manera. Alteras tus pensamientos y tu vida será alterada. Premisa, este, estoy en la premisa 3, 3.2. Antes de una acción hay un pensamiento. Antes de una acción hay un pensamiento. Definitivamente. Usted, para hacer lo que hizo, primero lo pensó. Para hacer lo que usted hizo, primero lo pensó. Usted va en una autopista y usted dice este alguien le pasó a usted y a usted no le gustó como esa persona le rayó entonces dice yo voy a ver cómo lo hago pero primero lo pensó para luego ir a la acción pero usted no sabe que ahí lleva usted en esa acción consecuencias que pudiera ser que usted no llegue a su casa ese día y dejó a una familia sin papá y sin padre porque se mató en acción que hizo porque se picó yo recuerdo que cuando yo no tenía carro me prestaban un carro mi hermano me prestaba un carro y era un carro no, no aquel el destartalado que para derecha e izquierda no sabía para dónde iba. Ese no, ese era otro. Ese era mejor. Ya después mejoró la raza. Era un Mazda 2200 Pickup. Pero 2200. En aquel entonces, los carros eran más sencillos de motor. Pero ese venía con, no sé, aquí está un mecánico, Byron. Era, ese carro tenía buzos. No sé si era esa. Los demás eran normales, pero ese tenía unos buzos. No sé qué será Sí, 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 estoy bien. Ok. Ah, ok, sí. Oiga, y cuando yo iba a Cartago, de calle Blancos o a Cartago, yo duraba aproximadamente 15 minutos. 15 minutos no se dura normalmente. Porque yo más o menos duraba de 5 minutos de, de calle Blancos o a la pista 5. Pero yo nada más pasaba el viaje. Era con marchas. O sea, a mí me encantaba el carro de marchas. soy solo automático. Los que manejan automático no saben lo que es manejar uno de marchas, que es riquísimo también. Yo primera, fum, segunda, fum, tercera, fun. Y ya cuando iba subiendo Chomogo, este, Byron o Chomogo, no sé si algunos han ido a hacer la romería, no han pasado por Chomogo, usted tiene que pasar Chomogo definitivamente. Usted sube Chomogo, es una cuesta como como más o menos de dos kilómetros. Y ahí era Piques, definitivamente. En quinta subía Chomogo. Iba a rayar, Y así era Piques. Yo decía, señor, qué increíble, irresponsable. Después yo pensaba, qué irresponsable. Este era yo en ese momento. Subir en quinta, algo que normalmente la gente lo sube en tercera y cuarta. Yo lo subía en quinta. Era tal el impulso que si alguien me atravesaba no quedaba yo y mucho menos el otro tampoco quedaba. ¿Pero era por qué? Porque uno pensaba antes de actuar. Antes de una acción hay un pensar. El hombre no agredió a esa mujer de buenas a primeras. Lo pensó y luego lo hizo. Los femicidios no fueron de forma espontánea. Primero lo pensó y luego lo ejecutó, lamentablemente. Pésimo mal en ese país que ojalá no sucedan más o bajen esas tasas de ese mal tan indeseable. Y número 3.3 de la premisa 3, tu mente determina tu forma de actuar. Tu, ferm, tu mente determina tu forma de actuar. Ya había dicho esto en algún otro momento del acróstico Zipper. Tu mente determina tu forma de actuar. Yo creo que Zipper eh, en términos normales se escribe con Z o no. Sí, ¿verdad? pero este es con C. Este Zipper es con C. Es como el aleluya, que el aleluya de nosotros es con I, no con Y. El de nosotros es con I, no con Y. Pero este Zipper con C también. Tu mente determina tu forma de actuar. Porque en tu mente tiene la capacidad de conocer con la letra C de imaginar con la letra I, de pensar, de entender y de recordar. Estas cinco capacidades tiene tu mente, ya lo había dicho, pero es para afianzar este punto. Tu mente determina tu forma de actuar. Ahora, ¿cuántos quieren las características de una mente renovada? Bueno, hermano, yo no sé de usted, pero si yo le estoy hablando de una mente renovada, ¿usted quiere saber cómo es una mente renovada? ¿Usted quiere entender? Pastor, ¿cuál es el perfil? ¿Cuál es el estándar de una mente renovada para ver si lo que usted está predicando vale la pena? Ok, yo le voy a decir a usted por lo menos nueve características, hay más. De hecho, entre las nueve pueden salir casi quince, pero le dije, las puse en nueve. Estas nueve características de una mente renovada te van a ayudar a ser un cristiano exitoso si las practicas. Y te quedas convencido plenamente en tu mente. Si aplicas Romanos 14.5, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, usted va a ser un cristiano exitoso usted va a ser un cristiano duradero, usted va a ser un cristiano bendecido, ahora hablando de cristianos duraderos y bendecidos, el sábado que andaba con los jóvenes, que me gusta mucho cuando voy con los jóvenes a esos es que lugares que ellos van, son muy agradables andar con ellos, el equipo de la pastora de la Red Takers, nos hicimos un desvío, porque nos dice Gabriel, el esposo de Raquel, pastor, sabía que aquí por donde estamos, estamos a cinco minutos de donde Anabel, Jatz y Francela, de donde, en serio, ponga ways. Y me marca 12 minutos, vámonos. Oiga, yo estoy seguro que los levantamos. Porque salieron chiquititos, ¿verdad? Pero fue agradable, lloraron, nos llevaron a conocer todo, nos regalaron carambolas a mi esposa. Fue una pecada, matas de esto, matas. Mira cómo llevaba llevado yo el carro, parecía es un vivero, el carro atrás. Cristian, usted sabe lo que es, ¿verdad? Cuando a usted le meten ese montón de perros y gatos, se sea, cómo queda seca, ¿verdad? Este... Igual esa, esa cajuela venía con esto, venía con lo otro que te luego trasplantar. Nada más, casi le digo, pues, Anabel, ¿por qué no saca la masa rica y hace tortillas con queso de una vez? No? Vamos Fue porque teníamos el compromiso con los jóvenes, porque ya nos íbamos a, tomar, a poner a tomar café. Lindísimo, fueron 10, 15 minutos que subimos ahí. Luego la hija también vive ahí, hizo una casa muy bonita, la de ellos la remodelaron, lindísima. Cinco veces mejor que la que tenían aquí en Alajuela. Dios los bendiga. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que se va, pero se va bien. Hace las cosas bien. Más de 1,600 metros cuadrados de terreno, la casa, la, el terreno de la casa. Y la casa como de 200 metros cuadrados. Plin, dice, el cuarto de ellos. Ese cuarto. Digo yo a ustedes, ese cuarto es un dream legítimo. Oiga, como de 60 metros parecía una casa ese cuarto. Solo el cuarto de ellos parecía una casa. Y aparte tenía un cuarto ella para hacer sus ejercicios y un cuarto él para su herramientas Dos talas, un corredor lindísimo y aparte la hija hizo su casa. Eso es la bendición de Dios. Bueno, eso lo pensaron. En su mente se pensionó el señor don William y Dios los bendijo con eso. ¿Cuántos quieren entonces una mente renovada? ¿Cuántos quieren que los dé? Ah, entonces no los doy. ¿Cuántos quieren que demos ese tema ya? No, y no puedo. Próximo domingo, en el mismo lugar, nueve de la mañana, características. Nueve características de una mente renovada.